0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. En El Crítico, Roberto Sánchez juega con las difíciles relaciones con la familia política del protagonista, infidelidades pasadas y presentes, alcohol, amistad, traiciones, violencia de género y una desaparición sin esclarecer así situaba, así explican así presentan la novela de Roberto Sánchez en un escrito que hemos encontrado en la red y que no recuerdo exactamente quién, quién hace esta redacción. Roberto Sánchez, ¿qué tal? Saludos, amigo. ¿Cómo te va la vida?
1: ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. Encantado de saludarte.
0: Yo no sé si esta descripción así a bola pluma sitúa, es una fotografía de lo que es el crítico.
1: Bueno, es la visión. Creo que eso lo ha escrito un bloguero de una publicación que tiene sobre política y leyes, entonces imagino que claro, es, es la observación que tenga cada uno en función del territorio donde se mueve, ¿no? Y sí, eh, va de eso, va de muchas cosas, a ver, yo siempre digo, el punto de partida eh, sobre lo que yo quería trabajar y hacer la novela es sobre sobre cómo nos traiciona la memoria. Después está todo lo demás. De cómo nos traiciona la memoria, hombre, lo que pasa es que cuando uno no tiene la mente muy fresca ni muy sana, como le ocurre a, por diferentes motivos al protagonista de la, de la novela, pues todavía le puede traicionar o puede ser más engañoso el recuerdo que tenga sobre, sobre el pasado. A mí siempre me ha fascinado el, el ejemplo este que tenemos aquí en la cultura popular española y es que todo el mundo dice haber visto cómo entraba Tejero en 1981 en el Congreso y en directo, es más, yo he escuchado testimonios en mi programa de radio de gente que trabajaba en lo que era Galerías Preciados en la planta de electrodomésticos donde había pantallas de televisión en aquel año y que vieron entrar a Tejero y el jefe, y te, lo recuerda, y te lo recuerdan y te lo cuentan con precisión de detalles, porque así es como ellos mismos se lo han estado contando a ellos durante todo este tiempo, no desde el 81, pero nadie dio… Bueno, salvo los que estaban allí en el Congreso, algunos periodistas y cámaras de televisión, nadie vio entrar a Tejero en directo en el Congreso, porque eso lo vimos, eh, eso pasa a las siete y poco de la tarde, y las primeras imágenes que tenemos todos son del telediario del día siguiente, cuando ya está resuelto a las tres de la tarde. A ver, eh, eh, la presencia de Tejero no está en la novedad, pero quiero decir, esto como ejemplo de cómo nos puede llegar a traicionar la, la memoria, cómo podemos dar por sentado, por segurísimo que aquello pasó, tal como nos hemos dicho a nosotros que pasó, pero no tiene ningún contacto con la realidad.
0: Lo que arranca, lo que, lo que motiva el clip, para ponerte a escribir lo del crítico, ¿es esa, ese interés o esa inquietud de, de los juegos que tenemos o las dificultades o las bondades o las sorpresas que nos da la, la memoria?
1: Sí, yo quería sobre todo indagar en esto, en lo de la memoria. Quería que fuera un juego también mental, de pulso mental, entre eh, lo que le flaquea, lo que le engaña a la memoria... Y el narrador, que se suele llamar narrador tramposo, porque pero no porque haga trampas a propósito, sino porque eso me daba la posibilidad de que el narrador, que es el protagonista, no es que te quiera hacer y mantener en un pulso, engañar, esconder unas cosas... Eh, por pura trampa, eh, solo por el placer de decir ya verás por dónde te llevo, que tú crees que vamos a ir por ahí pero después te voy a engañar, sino porque estuviera más que justificado porque él no lo está haciendo a propósito, él se está reconstruyendo su vida a sí, a sí mismo a la vez que lo va descubriendo el, el lector y como es un narrador en primera persona, tampoco tenemos eh, otras pistas, tampoco tenemos otras otros planos, otras secuencias que, que sobre la marcha de la novela te pongan en eh, el en tela de juicio lo que él te está contando. Entonces, sobre todo eso, y, y, y especialmente lo que quería era que pudiera llegarse hasta casi la última línea uh -huh. con el suspense y con el puzzle sin sin abrir y sin saber dónde está la última pieza que falta para completar el puzzle.
0: Y lo consigues, y lo consigues, porque hasta que llegas al final, eh, conforme vas avanzando en, en la vas haciendo tus hipótesis, y al final eh, te hablo por mi por, 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 por mi caso, al final tu, tu hipótesis se viene abajo, no tiene absolutamente nada que ver. También una, una, una novela coral en este sentido, el, el crítico Roberto con una serie de, de personajes algunos muy claves, otros eh, colaterales, pero que también tienen su importancia. Entonces, he seleccionado algunos personajes, entonces manteniendo el interés y sin explicar todo de la novela yo te, te los voy a enumerando y tú haces un comentario sobre alguno de ellos ¿te parece?
1: Bien. Bien, bien, perfecto.
0: Juan Antonio Ruán, que es el protagonista, que es el, el, el impulsor, el personaje central, ¿o no, de la novela?
1: Sí, lo es. Es el narra, es, el, es quien está contándote su, su historia. Es el crítico, es el que le da nombre a la novela. Su vida es la que tiene sentido para que la narración vaya por donde por donde va. Es un crítico arisco, con malas pulgas, eh, poco sociable. Eh, casi misántropo yo diría que eso es lo que aparenta ser después no no, no es eh, así es más poliédrico no es ni mucho mejor ni mucho peor o quizás sí, mucho peor ya veremos eh, cuando cuando se adentra el lector en la, en la novela. Y este sí que lo tenía muy claro, porque este partía... Todo el mundo que lo ha leído dice, oye, conociendo la amistad, mi relación de amistad que tengo con Carlos Bollero, dice, pero este es Bollero. Ay. Bueno, a ver, <risa> <risa> es Bollero. Yo le pedí permiso porque le dije, Carlos, la gente piensa de ti, en cuanto se te conoce, no eres así, Ajá. pero piensa de ti que si eres eh, despota, abisco, sí, sí, sí. eh, chulo, eh, y, y no tiene absolutamente nada que ver, pero me gustaría además que fuera un crítico de cine el personaje de mi novela y que fuera en principio lo que la gente piensa, la percepción que tienen de ti entonces está está desde luego recreado y se, se juega con esa idea desde el principio
0: Luego Germán Almendros es Pedro Almodóvar
1: no no, no, no. Eh, esto también mira hasta, un, hasta una directora de cine ah, eh, eh, la directora de cine que fue ministra de cultura el otro día me, me dijo dije pero bueno y esto y la familia Almodóvar qué se sí. van a decir digo no no pero a ver eh, es que eh, esto también tiene mucho que ver con lo que decíamos antes como nos traiciona en ningún momento digo primero que eh, el sí que es un clan eh, es un director pero es un director pujante, es un director joven. Estamos en 2018 y Pedro Almodóvar no es un director Pero eso es para engañar, pujante. pero...
0: Eso es para engañar. Claro, eso, eso es para engañar, hombre, que,
1: eh, que es... Yo más bien diría que es un director que tiene ínfulas de querer ser Almodóvar. Entonces uh -huh. lo que pasa es que como tú, eh, y digo tú, cualquiera sí. de los que lee, lee al crítico como, como si fuera Bollero, y Bollero... Y esa y relación, Kavite. esa
0: relación claro, eh, con claro, Almodóvar...
1: Claro, ya, ahora mismo, pues entonces tú piensas que Germán Almendros, que es el director de cine de pujante, que ha invitado a Boyer igual que a otros muchos críticos al estreno de su película con la que quiere hacer carrera de cara a los Oscar y tal, inmediatamente ese tema, pero es lo de las trampas de la mente que decíamos antes. Eso es otro juego. También no puede ser Pedro Almodóvar por diferentes circunstancias, pero sobre todo estamos en 2018 y es un es un chaval que empieza prácticamente.
0: Nines, la asistenta personal de Juan Antonio Ruán.
1: Hombre, en principio, Juan Antonio Ruán por la forma de ser, es el tipo, es el bollero que no sabe si tiene fibra en casa, si tiene tele, eh, que le, es capaz de decirle a un compañero mío si le lleva a una tienda que le han dicho que es de teléfonos muy buenos que se llama Apple o algo así. Esto es textual, ¿eh? De, de, del bollero real. Entonces, quiero decir, eh, esta persona necesita, al menos mi personaje necesita a alguien que le lleve la intendencia de todo. O sea, él no, no sabe tipo de a qué tipo de recibos tiene que hacer frente, en qué cuenta llegan del banco, eh, si el buzón se llena o no se llena de propaganda. Toda la intendencia, él no se sabe hacer las maletas, entonces toda la intendencia desde siempre se la lleva a esta mujer de confianza, que es la que casi vive con él, que es... Que es
0: Nines. que luego es algo más, ¿eh? que luego es algo más, no solo es la asistente. Luego, luego será algo más.
1: Ese algo más lo, lo vamos a dejar porque esto abre el camino, las puertas a muchísimas opciones, y seguro <risa> que, que la gente está pensando en la que no es. ¿eh?
0: Victoria San Pietro, su mujer, sí. la madre de su hija.
1: Eso es, Victoria San Pietro, pues es una es una chica con Era, una chica que es la que la que muere, esto tampoco desvelo nada porque está en la sinopsis es de la que él se entera que ha muerto, mientras Rubán está en, en Los Ángeles, le llama el padre de Victoria San Pietro, que es el adinerado don Eladio, que es de una familia que ha hecho una fortuna importante, una de las fortunas más acaudaladas de, de España, y Victoria San Pietro, a pesar de ser la hija de papá, ella tenía sus inquietudes siendo muy joven, conoce a a Ruán se enamoran y llegan a tener una hija llegan a tener una hija en, en común y sobre todo Victoria San Pietro arrabla absolutamente con toda aquella, eh, con la imagen que él tenía a Ruán de cómo había sido su pasado, cuando él se entera que ella ha muerto en realidad se da cuenta de que cuando se separaron después no quiso saber, ni ha querido saber, ni tenía idea de si estaba enferma, no estaba enferma qué había sido de su vida, cómo había acabado en realidad lo de, de su relación, si había sido más o menos eh, tormentosa, si habían acabado de buenas maneras. O sea, se ha arrasado totalmente la memoria de Ruan, ha hecho como una tabula rasa y no recuerda exactamente y es parte del pasado que empieza él a, a revisitar.
0: Y el personaje que es el hilo conductor de, de toda, es el hilo de toda, la novela de todo, el crítico, Elena, que es la hija de Juan Antonio y de Victoria, que desaparece y a partir de ahí es cuando no arranca sí, toda, toda la eso historia. Es.
1: En realidad desaparece 18 años antes de lo que de cuando empieza la historia. A, a su hija Ruar no la tiene olvidada, pero quizá por intentar superar lo doloroso que fue la desaparición de, de su hija. Por eso es por lo que se da cuenta que ha borrado todo, por eso y por otras razones que se irán descubriendo eh, ha borrado todo el rastro que tenía de memoria respecto a, a Victoria, a la madre, y a partir de que recibe el encargo en, los, en las últimas voluntades de Victoria de esparcir sus, sus cenizas, va a la casa que compartieron juntos, en la costa de Valencia, y a partir de ahí empieza a revivir qué es lo que fue, que él fue padre, qué es lo que fue Elena, cómo desapareció Elena, en qué extrañas circunstancias desapareció Elena y entonces empieza a revivir todos esos 18 años que tenía totalmente
0: enterrados. Y Vicente Romero, que es su compañero, ¿no? Su, sí. su compañero del trabajo, que es su amigo, cómplice, en fin, es el que él y otros y otros personajes, pero especialmente Vicente, que es también su su almohada de, de cobijo en situaciones difíciles y esta, en la que vive el personaje central, Juan Antonio Ruán, lo es. Y ahí Vicente juega un papel de, determinante.
1: Sí, es el mayor cómplice de Rubán para, para llevar el peso a la manija de la, de la investigación personal. Esto es un thriller, pero no, no se basa en una investigación policíaca, sino que es de, es de ese género de la investigación personal que, que lleva sobre todo el propio Rubán guiado por... En realidad, Romero, Vicente Romero, es el amigo. Quiero decir que todos tenemos, hoy en día sobre todo, tenemos muchos amigos, muchos followers, miles de amigos en Facebook, pero en realidad... Eh, no en la vida virtual, en la real todos tenemos una persona que sea de confianza, que sea como tu hermano que sea aquel tu paño de lágrimas que pueda dejar todo por por acompañarte como en este caso hace Romero con Juan en una circunstancia en uno de esos enormes reveses de la vida ahí tenemos una o dos personas a lo máximo entonces eh, Vicente Romero compañero de profesión también, es periodista es el compañero y es el cómplice de, de Ruán.
0: Y Fina Terradas que es la directora de una entidad bancaria amiga y algo más, ¿no? Ahí se mezclan la medida de su mujer, su relación personal con él sin contar muchas más cosas, pero te, no, no es un personaje tampoco de relleno ahí, ¿eh?
1: No, no, no. Fina Terradas es, es otro de aquellos personajes que había sido que había tenido cierta relevancia en, en la vida de ellos cuando vivía en, en Valencia o en las épocas que pasaba allí en la costa de Valencia muy cerca de Cullera con, con Victoria cuando tenían a, a su hija y Fina Terradas era una amiga de la familia que es otro de los descubrimientos que él hace porque había quedado totalmente anulado en su pasado, en su memoria eh, había quedado anulada también la figura de Fina Terradas y es otro de los reencuentros así bastante impactantes en su regreso a, en su regreso al pasado
0: otro de los personajes que aparece en el crítico y además con, con un guiño editorial si me permites la expresión Roberto es le, el papel de beatriz busquets ¿eh? ahí jugando hmm. con el, jugando con el apellido claramente no
1: sí 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 bueno <risa> eh, también es un recurso eh, me gustaba dejar me gustaba dejar como señuelos igual que nos preguntaba por eh, germán almendros eh, y sí, 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 sí. Eh, aunque no encaje no sea el alter ego de pero por lo menos para tener un referente. Entonces, bueno, es una editora uh -huh. catalana y me parecía que era un, un bonito homenaje uh -huh. dejar ahí también eh, la figura de la editora que en un momento determinado también se interesa por la vida en general de, de Rubán y que le propone pues que... Que escriba, su, que escriba su vida, que escriba una novela, que escriba una historia, que escriba lo que quiera, porque él sabe, ella sabe que, que todo lo que escriba Ruan tiene gran tirón, mucho predicamento, porque tiene un público fiel, y entonces ahí estaba también la figura de... Porque yo creo que, sobre todo el mundo editorial en Barcelona, el tirón editorial de Barcelona como capital de lo hispanohablante en el mundo editorial, yo creo que ha tenido mucho peso en... Eh, en los últimos cien y pico años, entonces era una, era una forma, sobre todo, también de homenajear al, al sector.
0: Otro homenaje en la contraseña, ¿no? Si amanece. Ah, mira, sí, sí. sí. Eso es. Eso es un auto-homenaje. Es auto me reí ¿sabes? mucho. ¿sí? Ese momento, de verdad, es que me reí y me emocioné, de decir Roberto, cuando veo la contraseña, ¿cuál es? Si amanece.
1: Ahí está, sí, 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 sí. Es un niño, que de vez en cuando también los lectores que han sido, son oyentes de de la radio y los foros de es que nos vamos, pues también te, uh -huh. te agradecen. Siempre, hombre, es lo más divertido también de escribir, ¿no? Eh, eh, el poder hacer ese tipo de, de, juegos, de a veces hasta de autoparodias, es eh, ...es una forma que tiene uno también de... ...es como el recreo a la hora de, de escribir... ...porque claro, una novela como esta... ...donde tienes que estar tan pendiente... ...tan pendiente milimétricamente... ...de los movimientos, de los personajes... ...en un momento determinado... ...para que después todo cuadre... ...de no pasarte la frase... ...que no que no cuadra en ese momento... ...porque a lo mejor sí que estás desvelando algo... ...que en ese instante no quieres eh, que sepa el lector... Pues eso también requiere de una atención eh, a la hora de a, tensión creativa entonces ese tipo de guiños pues mira son los recreos y son los eh, son eh, como una especie de licencias que no se va a permitir
0: oye y el subcomisario Benítez irrumpe mm. irrumpe aquí en el crítico
1: Sí, ahí hace, ese, mira esto es precisamente otro de los otro, otro de, los, de los guiños es el, el, el Benítez es uno de los personajes de Asesinos, Asesinos de Serie, serie. correcto. Sí. Que, que es el. el en, ese, que en la primera entrega me parece que era inspector, era subinspector. Sí, ¿No? Todavía, sí, no, sí. era gente, era gente. Es que Como sí. va creciendo, era gente. Ahora ya estamos en Subinspector, porque, bueno, es que Benítez va a crecer muchísimo. De hecho, ahora en para abril o para mayo eh, se publica la segunda parte de Asesinos de Serie. Hombre, hombre. Eh, Claro, eh, y para, imagino que el siguiente abril y mayo, escritas están, la segunda y la tercera, ahora estamos en las correcciones de la segunda, que se publicará para, mira, justo a, ahora me pillaba que estoy corrigiendo los primeros capítulos de esta segunda parte de los asesinos de series, y también la tercera, y por eso ahora ya no sabía en qué punto, también lo he utilizado para algún relato de las grabaciones del comisario, sí. y entonces ya no sabía en qué punto eh, estaba el, el escalafón pero sí, sí, eh, el agente, inspector subinspector o lo que sea dice, en según qué momento se le encuentre uno es un personaje que da mucho juego y aquí también hace un cambio.
0: Decías, eh, Roberto que andas ahí en, en, en la continuación de los asesinos de, de series, eh, en este caso cuando escribes el crítico ¿te lo planteas sabiendo que va a ser leída en soporte digital?
1: No, 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 porque eh, bueno, también se puede, es uno de los eh, uno de los candidatos al, al concurso este de premio literario Amazon no, está no, digital pero también está también está en también se puede adquirir en papel es más, esta, esta novela acabé de escribirla acabé de rematarla fue en enero de, de este año justo el Día de Reyes, acabé de rematarla y en ese momento yo no sabía que me iba a presentar eh, al premio literario Amazon que esto ha sido un poco una decisión que hemos tomado la editorial con la que yo suelo publicar, que es Roca Editorial, y yo, porque esta la teníamos ahí en cartera, como estaba la primera parte ya programada, la segunda y tercera de Asesinos de Series, no sabíamos muy bien en qué momento, y se nos abrió la posibilidad, esta, la opción de presentarla al premio Literario Amazon, y, y se ha presentado, pero esto ha sido circunstancial, y ya te digo que yo no escribo pensando si la gente lo va a a leer en, en digital o en papel y esta también incluso se puede también se puede comprar en, en papel a través de Amazon o sea, no, no, no 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 lo tengo en cuenta eso.
0: Oye, en el crítico eh, Los Ángeles, Madrid Cullera, ¿localizaciones al azar o son localizaciones Madrid porque lógicamente lo conoces más, estás allí la parte de Los Ángeles y, y Cullera ¿al azar o, o pensando ya específicamente? Bueno,
1: no, 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 lo de Los Ángeles sobre todo porque me iba bien para la primera secuencia, la primera no, el escena cine. Uh -huh. porque yo quería, pues, sí es ya te abre la puerta, o sea dices Los Ángeles y ya eh, es también otro de los tics esos que tenemos en, en la mente, ya te vas al mundo del cine es un director de, o sea, es un crítico de cine. Eh, para ambientar al personaje me iba de maravilla, para abrir ya la portezuela esta de la supuesta relación que tenga de tirantez, amor, odio, con este director pujante español con Germán Almendros, papá, eh, me iba de maravilla que estuviera en Los Ángeles, tenía que volver a Madrid, etcétera. Madrid, porque bueno, es que Ruan para mí era muy, y vivía en Madrid un crítico de cine que, que tenga pues los mismos amores, odios, filias, fobias, etcétera estaba ahí en, en Madrid, lo ¿no? que pasa que después mmm, su pasado le hace volver a Cullera y Cullera es porque yo estuve viviendo año y medio muy cerca de allí cuando estuve de delegado de una emisora de la verdad? cadena en en la de es cierto, es cierto. Y
0: vivías y entonces, en Cullera, estabas ahí en, en, en Cullera.
1: No, Cullera, Cullera no, en Alcira exactamente. Entonces está eh, la playa de Alcira, para entendernos, sí, es la sí, de sí, Cullera. Y, y toda esa zona me la tenía bastante trillada, por lo tanto, era porque también por algo que ocurre en la novela, es necesario tener muy bien medidas las distancias, los tiempos, las mareas, los todo. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, era quería hacerlo sobre una zona donde fuera verosímil que pudiera ocurrir eso, porque es una zona de Cullera que yo conozco que no estaba desde luego ese año, ahora no sé, hace un poquito, hace ya tiempo que no voy, pero en aquel año, eh, en el año 2000, no estaba especialmente concurrida y podía pasar todo lo que pasa en la, en la novela y por eso. Por eso está desarrollada
0: ahí. Uno de los aspectos que me parece muy atractivo, muy interesante de la escritura de Roberto Sánchez, tanto en el Asesinos de, de Series como en lo que nos ocupa el crítico, es esa, ese, esa descripción fotográfica, esa variedad en el, en el lenguaje, esa, esa riqueza en el, en el léxico. Pienso, Roberto, que hay que ponerlo en valor porque, claro, no es lo mismo, en la línea de lo que tú apuntabas estás hablando de algo que conoces que hagas una descripción eh, de ficción, sino que alguien que esté allí, alguien que lo haya vivido que lo esté viviendo, le da toda la credibilidad a lo que está leyendo a lo que le están contando.
1: Bueno, yo te lo agradezco eh, te agradezco muchísimo esa que es observación es que haces y que lo pongas en valor hombre, yo es algo de lo que intento eh, eh, que, que intento que no estén exentas ¿no? las, las novelas que ...que escribo... ...porque la trama es difícil... Eh, ...atarla... ...y que pueda tener sentido... ...y que tenga la trampa por la que... ¡pum! de repente en la última... ...página pueda... Eh, ...todo... ...ponerse en su sitio y que todo encaje... ...eso es complicado... ...los personajes... ...también, que tengan cierta profundidad... ...que tú los recuerdes... ...que sepas más o menos sin describirlos mucho... ...pero que tú te hagas una, una idea... Pero los espacios, eh, a ver, para mí es tan importante que las novelas tengan un poquito de un toque, mmm, porque tampoco me gusta que por exceso en las descripciones hay descripciones de tres páginas a veces, y dices, bueno, ya me he perdido, ya, ya me he perdido, entre tanta descripción arriba, abajo, y muebles y maderas y no sé qué tal, ya me he perdido, no sé dónde estoy, ya no sé si estoy mirando arriba, abajo, tal, y me he perdido de la trama. Pero tampoco me gusta lo contrario, o sea tampoco me gusta que estén desnudas totalmente las novelas de descripciones y que y que sea de esa sequedad tosca en la que a veces se convierte en la novela negra que va a la acción, solo y a la acción y, y a movimientos muy previsibles de los personajes. Entonces yo intento moverme ahí sin, sin llegar a recrearme demasiado. Sin llegar, espero, yo lo intento, ella eh, no, no siempre me sale, sin llegar a la cursilería, pero me parece que no no está de más que en una novela, en un thriller, una novela negra, pues haya ciertas eh, descripciones o que haya ciertas licencias literarias, ¿no? Yo creo que no es incompatible, y yo por lo menos lo intento, pues no siempre me sale, pero yo intento que, que haya esos. Esos toques, esas gotas descriptivas de las que hablan.
0: ¿no? Recordando que el anuncio de Abegrem de cueces o enriqueces. Y en este caso, en el tema del lenguaje, lo que hace Roberto Sánchez es enriquecerlo, no solo... Cocerlo. Oye, cuando conversamos sobre la novela Asesinos de Series, creo recordar que me explicabas que la había sido eh, escribiendo en, tu, en tus trayectos de metro tren y por ahí, en fin, cuando, sí. en, en tus desplazamientos. En el caso del crítico, ¿el mecanismo de creación eh, eh, práctico es, ha sido similar o ha sido más, más organizado, más eh, quieto, parado, aquí me pongo y, y aquí continúo?
1: El que, lo, el que lo haga en el metro, en el AVE, no quiere decir que no esté organizado, ¿eh, Manolo? <risa> eh No, lo digo, no digo, no, no, esta vez ha sido igual. Quiero decir que primero yo tengo una idea aproximada de por dónde puede ir la historia, qué es lo que quiero contar, tal, después eso sí que de forma reposada en una pizarra, en pizarra y en posits en fichas me lo voy ordenando eso después poco tiene que ver ¿eh? con el resultado final pero bueno, por lo menos me sirve porque está sobre todo al principio escribí, reescribí mmm, empecé a hacerlo en tercera persona empecé a hacerlo en diferentes primeras personas o sea, eh, no, no me puse de acuerdo me peleaba mucho conmigo mismo pero una vez pasado ese proceso igual que en Asesinos de Series cuando te pones ya a escribir eh, escena por escena para entendernos yo lo hago habitualmente en el metro en el metro y en el AVE, pero digo de forma muy ordenada, tan ordenada que incluso me voy una estación más allá de lo que me corresponde para tener el tiempo suficiente y, y, y me bajo en otra más allá de la que también me toca para, para tener el tiempo suficiente para, para escribir al menos el primer trazo de la escena escena que previamente eh, de madrugada prácticamente o a lo mejor haciendo o en el gimnasio, he pergeñado un poco en la mente y después entonces o sea, que sí que es una escritura metódica. Eh, después escribo y después en el viaje de vuelta corrijo y acabo de escribir. Y, y cuando ya llevo... Pues no sé, eh, yo voy más por palabras que por folios. Pero cuando llevo a lo mejor 5.000 palabras, vuelvo al principio de todo para revisar que todo tenga cierta coherencia. Y ahí es cuando me cabreo conmigo mismo y digo, no puede ser así. Y le doy una vuelta a todo pero ese es más o menos el proceso
0: qué organización y preparación tiene el trabajo de Roberto Sáchez? es claro es claro porque claro un hombre que es subdirector de la ventana y que es capaz de esa capacidad creativa de, de ir eh, realizando de ir creando eh, componiendo estas eh, novelas cómo te organizas el tiempo amigo porque claro en fin, un, pues, un programa de pues radio eso. requiere lo que requiere en fin
1: de, de forma muy metódica eh, la verdad es que levantarse prontito por la mañana ...así que te da una perspectiva de que el día se hace mucho más eh, largo... ...y de que se puede sacar mucho, mucho partida mucho partido... ...entonces por la mañana eh, me voy al gimnasio... ...ahí es cuando más o menos ideo de qué podría escribir ese día... Eh, ...entonces cuando salgo del gimnasio y me voy a la radio me voy andando hasta el metro más lejano que pueda para seguir acabando de, de pensar, escribo en el metro, llego a la radio, estoy en la radio trabajando todo el día, de vuelta, entonces acabo de arreglar aquello que escribí por la mañana y alargo un poco más la escena y después los fines de semana que voy y vengo de Barcelona, pues en el AVE también tengo más tiempo. Eso no quita para que algún día eh, me ponga en el ordenador de casa y también insere de aquí o rectifique de allá. Pero ya te digo, es trabajo de decir, hoy tengo que escribir 750 páginas. Digo, 750 palabras. Pa palabras. Uh -huh. Sí. Y, y tienen que salir. Aunque después al día siguiente las borre, porque no me hayan convencido. Pero es que no hay más, no más tía. Hay que escribir y hay que corregir mucho. Y hay que trabajar mucho escribiendo y después hay que estar inspirado al corregir.
0: Estar en un programa de radio como La Ventana eh, es una fuente de inspiraciones, te facilita te facilita te resulta eh, fácil contactar eh, percibir eh, sensaciones historias, algo que te, que te da el clip para que, para que te arranque o, o siembre alguna alguna simiente ahí de, de curiosidad
1: Hombre, el estar pendiente y estar en contacto con la actualidad, personajes eh pasan muchas personas por ahí, conoces a mucha gente, entonces eso eso desde luego de una manera a veces a lo mejor inconsciente para mmm, tics que pueden tener personajes, para cómo son, tal, pero imagino que lo mismo sería si trabajara en eh, la caixa y viera pasar a, la, a mucha gente y trabajara de cara al público, no, no especialmente, recuerdo que a lo mejor hemos visto alguna noticia, pero igual que puede leer cualquiera en el periódico, puede escuchar la radio y puede decir, no, pues esto, dándole la vuelta, igual podría también utilizarlo en una subtrama, pero ya te digo, no especialmente por trabajar en la radio, por estar en, en la ventana, no. no, no. No creo que tenga mucho que ver después mi trabajo de escritor con el de, con el de la radio.
0: Acabando ya Roberto para la primavera del 20 la segunda entrega de asesinos de series más o menos en el calendario nos podemos mover por ahí.
1: Sí 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 no pues eso es lo que está previsto después que de, como pasan tantas cosas tantas circunstancias así pero vamos ya sé, ya ya estamos trabajando estamos trabajando quiero decir con la editorial eh, ya estamos en las correcciones el borrador el último hace tiempo que se entregó de la segunda a la tercera también está escrita y por lo tanto fue cuando decidimos a final de junio así que esta del crítico la íbamos a presentar al Premio Literario Amazon y que la segunda de asesinos de series se publicaría para yo creo que va a ser porque habitualmente los lanzamientos sobre todo aunque sea una editorial catalana lanzamientos de ese tipo de este tipo se suelen hacer más para eh, la feria del libro de Madrid más que para San Jordi porque San Jordi eh, están es solo un día mercado para entenderlos más, más de no ficción a veces igual que la primera fue hace un año y algo para la Feria del Libro de Madrid yo creo que será para mayo, para mayo del año que viene.
0: ¿Se está cocinando, por fin, la versión audiovisual de Asesinos de Series? Ah, eh, sí, o, o,
1: cocinando lleva... O... No, no, sí, desde el primer día. Tanto, tanto es así que, en realidad, Asesinos de Series nació para ser una serie antes que novela. Correcto. Eh, lo que pasa es que era una, una, nació para ser una serie que nada tiene que ver con el ser, que era más, a, a pesar del nombre, era más una sitcom, era una comedia, más que lo que se acabó convirtiendo. Lo que pasa es que... Y, ya te digo que se cocinan estas cosas están a fuego lento después vienen las prisas y después pero sí eh, tiene una una conocida vamos tampoco voy, si ya se, se ha hecho público Globo Media tienen los derechos de de asesinos de series y, y ya veremos algunos dicen que wow, vivimos en el momento del boom de expansión de las series a lo mejor es demasiado boom ¿eh? ya veremos cómo acaba y si no es una burbuja pero Ahí el proyecto está presentado y hay dos o tres opciones que veremos a ver cómo acaban. También suspense en esto.
0: De momento nos apuntamos en la agenda en la primavera para esa segunda entrega de Asesinos de Series y ahora lo que hay que hacer es disfrutar, pasarlo bien, sumergirse, dejarse atrapar por esta esta historia protagonizada por un crítico, despiadado, prestigioso, pero temido, ¿eh? Juan Antonio Ruan con la historia de su hija, su pareja, sus amigos, su familia, en fin, una trama que merece la pena con un final absolutamente... Sorprendente, sorprendente. Nos situamos en el año 2000, que es cuando desaparece Elena Ruán. Y si te parece, Roberto, para concluir, ya que estamos en esto de, 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 de los audios, de los podcasts, de, de los trozos de, de radio, nos vamos con una un, de las canciones, uno de los éxitos del año 2000.
1: Muy bien, me parece estupendo. Ano ah, lo oye. muchísimas gracias, como siempre, cada vez que me llamas. Es un placer hablar contigo y. Muchas gracias, un sí. abrazo y hasta la próxima
0: El locutor hace el crítico Un abrazo Roberto Sánchez Un
1: abrazo Manolo